0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri haftanın son gününde bilanço programına hoş geldiniz her hafta olduğu gibi bu haftada genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte bu hafta neler yaşadık neler konuştuk onlara bakacağız ama hepsinden önce sevgili Can Dündar'a da hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan merhaba iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim ee, tabii yine zor bir hafta geçirdik Türkiye klasiği olsa gerek ama haftanın en çok tartışılan konularının başında elbette ki Enes Kara'nın yaşamını sonlandırması ve e, bana kalırsa bir de e, bir yerde manifesto niteliğinde de olabilecek keşke böyle olmasaydı elbette ama manifesto niteliğinde de olabilecek bir mektup bırakmasıydı çok yönlü tartışmalar e, elbette ki olacak ama Siyasi tartışmalarıyla başlayalım e, tarikat cemaat yurtlarını elbette konuşacağız fakat e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ya da bir bütün muhalefete yönelik eleştiriler vardı bu konuda e, bu eleştirilerin başında da muhafazakar tabandan oy alma çabasıyla e, yeteri kadar tepki göstermedikleri iddiası vardı. Bu tartışmaya siz nasıl bakıyorsunuz? Yani muhalefetin tepkisi yeterli miydi, değil miydi? Neden yetersizdi ya da?
1: Yani önce şunu söylemek lazım. Gerçekten e, Türkiye'nin kalbini karatan bir olay oldu. E, yani hem e, bir derin Türkiye var. Hani nasıl bir derin devlet varsa Altan, bir derin Türkiye de var. Ve o derin Türkiye'nin içinde e, işte... Bu, bu genç arkadaşımız gibi milyonlarca örnek var muhtemelen. yani öğrenci yurtlarında işte kimsesizlerin korunduğu koruma altında olduğu birtakım şeylerde kurumlarda sürgündekilerin ya da işte gelen mültecilerin sığındığı evlerde çalıştığı atölyelerde. Milyonlarca genç gerçekten korunaksız, kendince e, devlet korumasından yoksun ama belli grupların ya e, etkisi altında ya koruması altında e, bu çileyi çekiyorlar. Ve gördüğümüz Enes örneği bize anlattı ki bu insanların dış dünyayla teması yok, bu insanlar dertlerini anlatacak. E, merceği bulamıyorlar. Bırak merceği anne babalarını ikna edebilmiş ya da haberdar edebilmiş değiller. Haberdar etseler bile neredeyse gördük ki yine aynı örnekte anne babalar kendi evlatlarından ziyade tarikata inanmak eğilimindeler. Dolayısıyla tamamen yalnızlaştırılmış, izole edilmiş, e, itelenmiş, ötelenmiş bir hayat sürüyorlar. E, ve onları dünyaya bağlayan tek şey belki de o cep telefonları ve cep telefonlarında gördükleri bir başka dünya o başka dünyayla kendi yaşadıkları dünya arasında da bir uçurum var. Üstelik sözde ülkeyi yönetenler onların e, bir parçası olmaya zorlandıkları dünyanın temsilcileri. Yani işte e, inançlı insanlar olduklarını söylüyorlar ama Enes televizyon, telefonuna baktığı zaman muhtemelen görüyor ki kendisinin durumunda olan insanlar e, böyle yurtlarda kimsesiz durumdalar ve o kadar bir ağır din mesaisine zorlanıyorlar. Öte yandan ülkeyi yönetenlere baktığında işte hani kendi saraylarında kimisi arabasında kokain partisinde kimisi yanında metresiyle elinde birasıyla havuz partisine gidiyor vesaire. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki uçurum giderek derinleşiyor ve enes gibilere soluk alacak ortam kalmıyor ve Ya bir yılgınlığa dönüşüyor ya bir öfkeye dönüşüyor ama öfke bile olsa o öfkeyi ancak kendisine yönetebiliyor çaresizlik karşısında. Gördüğümüz manzara buydu ve gerçekten hazindi. Şimdi böyle bir senin soruna gelecek olursak böyle bir manzara karşısında hani bir laiklik inancına sahip bir Sosyal Demokrat Muhalefet Partisi'nden ne beklersin? Yani buna bir defa şiddetle tepki göstermesini... Yani neye tepki gösterecek? Bu bu kayıtsız yurtlaşma olayına, yani bu tarikatların, bu gençler üzerindeki saltanatına tepki gösterecek. Ve bu çocuklara e, umutsuz olmamalarını, yalnız olmadıklarını hissettirecek bir mesaj vermesini. Açıkçası Kılıçdaroğlu son aylarda hepimizin, senle de bu programda sık sık takdir ettiğimiz birçok atılım yapıyordu. Evet. Yani helallaşmadan tut, işte... E, şeye kadar hani toplumun bütün kesimleriyle barışacağız mesajlarına giderek kamu kurumlarına yaptığı baskınlara kadar birçok artı puan alacağı e, hadise vardı ama son bir haftada zannediyorum önce sokağa çıkma niyeti olanları uyarması ve e, kendisinin uzun bir yürüyüşle e, tarihe geçtiği e, bir örnek ortadayken sokağa e, neredeyse lanetleyen bir konuşma yapması ardından da Enes konusunda etik gerekçeleri göstererek sessiz kalması bence CHP liderinden bir hayli eksilten ve
0: kendi tabanında bile büyük tepki yaratan bir sonuç oldu. Şimdi tabi dün e, bazı CHP'li isimlerle görüştük e, özellikle Kemal Bey'in e, kurmaylarıyla görüştük yani o gün ne oldu da e, Kemal Bey sessiz kaldı ya da yeteri kadar tepki vermedi diye e, şöyle bir cevap aldım bilmem e, katılır mısınız? E, burada iktidar bir yandan bizim tarikat ve cemaatler konusunu tartışmaya açmamızı bekliyor ama biz zaten tarikat ve cemaatler gibi yapıları muhatap alamayız bunların varlığını dahi e, tartışma konusu yapmayız. Fakat burada bizim esas hedefimiz burada iktidarın kendisinin sorunun kaynağı olduğunu ortaya koymaktı. Bu nedenle farklı bir yöntem izledik e, şeklinde de bir açıklamalar var. Hatta iddia o ki e, Kemal Bey'e danışmanları efendim, tabandan tepki gelebilir noktasında da bir e, bildirimde bulunmuşlar. Ama e, öyle görünüyor ki Kemal Bey de baya bir katıymış bu konuda. Siz ne dersiniz? Ben büyük hata olarak görüyorum. Gerçekten eğer kendi
1: kararıysa Kılıçdaroğlu'nun, eğer parti kararıysa partinin bir hatası olduğunu düşünüyorum. Siyasi Siyaseten gerçekten çünkü şöyle bir şey var Altan yani CHP içinde bir sağ kanat var, bir sağcı klik var. Ve bu klik e, sürekli şu temayı işliyor. Türkiye'de solun iktidar şansı yok. Soyun oranı, e, oy oranı belli. Ne kadar alabileceği %25 ile %30 bandında görünüyor. Eğer sol kendini sağ kitlelere doğru anlatamazsa ve onlarla iş birliği içinde olmazsa iktidar şansı yok. Ve bu işte uzun 10 yıllardır süren bir şey. E, e, solun bir e, çaresizliği diyeyim ve aynı söylem tekrarlanıp duruyor. Ama ben gerçekten bir sol söylemi denedikleri kanısında da değilim. Sürekli bu tezin peşinde merkez sağ göz kırpan, merkez sağın e, cazip bulacağı adaylarla ortaya çıkan bir sosyal demokrat hareketle karşı karşıyayız. Şimdi burada ülkenin e, gerçekten demokrat, sosyal demokrat inanmış güçleri var. Onun ötesinde yani kamuoyu yoklamalarına bakıyorsun... Çocuğunuzu bir tarikatın yurduna verir misiniz diye sorulduğunda toplumun %80'i hayır, çok net bir hayır cevap veriyor. Bu AKP kitlesinin, AKP'nin radikal kemik kitlesini %20'ye kadar gerilediğini gösteriyor. Şimdi burada sen laikliği kararlı bir şekilde savunmazsan, bırak laikliği, tarikatların eline geçmiş bu gençlere bir umut kapısı aralamazsan, sağcılara savcı, göz kırpacağım derken sarın oylarını alacağım derken kendi tabanından olursun. Nitekim CHP içindeki tepki gerçekten ee, benim gördüğüm ee, en azından sosyal medyada gördüğüm kadarıyla son zamanlardaki en büyük tepkiydi. Çünkü oradaki laiklik hassasiyeti büyük. Çünkü Enes olayı gerçekten çok trajik ve de, dramatikti ve Enes gibi milyonlarca gencin o sabah zorla namaza kaldırıldığını ve kendi eğitiminden çalarak özel hayatından çalarak bir zorluğunu deini eğitime zorlandığını hepimiz gördük. O yüzden burada o çocuklara sahip çıkmazsanız, burada layıklığa sahip çıkmazsanız, burada tarikat örgütlenmelerinin yaygınlaşmasına ve denetim dışı kalmasına tepki vermezseniz e, kendi tabanınızı da küstürürsünüz. Ve o zaman tamam belki bazı tarikatlar oh ya CHP'den bize zarar yokmuş derler ki buna hiç inanmıyorum böyle diyeceklerine bu laf oyunlarıyla. Yani dim yata pirince giderken evde bulgurdan olmak diye tam da buna denir herhalde.
0: Hazırsız solun iktidar olma şansı yok algısı var e, sö diye söylemişken başka bir noktaya da geçmekte fayda var şimdi. Bir üçüncü ittifakın hazırlıklarının olduğuna dair de biz bu hafta HDP İş Genel Başkanı Mitat Sancar'la bir söyleşi yaptık. Ve orada Mitat Bey de açık bir şekilde söyledi siyasi partilerle görüştüklerini, aralarında TKP, EMET, sol parti gibi partilerin de olduğunu. Hatta bu partilerin aslında biraz da elbette ki sol partiler ama... Farklı noktalardan baktıklarını da belirtmekte fayda var bunlar da benzemezler aslında kimi noktalarda fakat bir araya gelme ihtimalleri bulunuyor tabi tipi de buraya eklemekte yine fayda var ve şöyle bir baktığımızda ben Türkiye'de uzun bir süre sonra ilk defa belki iktidar değil ama solun çok daha güçlü gelebileceği ihtimalini görüyorum siz ne dersiniz bu mümkün mü? Yani mümkün birkaç nedenle
1: bir CHP'nin bu, bu söylediğim şekilde sağa savrulması devam ederse sol seçmen kendine bir alternatif arayacaktır. Birincisi bu. İkincisi HDP çok önemli bir faktör. Çünkü e, iktidar, iki tane ittifak var yarışan %40'ar e, oy oranına sahip görünüyorlar şu anda ve %20'nin belki %10'u kararsız görünüyorsa %10'u da HDP seçmeni. Dolayısıyla HDP kilit bir parti konumunda ve HDP nereye ağırlık? koyarsa orayı kazandıracak durumda. Fakat HDP yalnız bırakılmış durumda. Yani HDP'nin kapatılma ihtimali söz konusu. Böyle bir durum karşısında bir sol ittifakının ona sahip çıkacak bir sol ittifakının bulunması son derece önemli. Sadece HDP'ye değil aslında. Yani e, toplumda sahipsiz kalmış birçok bir kesimin Ee, yani ormanlarını savunan köylülerden tut fabrikadaki grevdeki işçilere LGBT hareketinden tut ee, işte barış için akademisyenlere kadar çok geniş bir kesim aslında e, siyasi aidiyet sıkıntısı yaşıyor ve siyasette karşılığını bulamaz halde. Dolayısıyla onları kucaklayacak bir hareketin elbette şansı var. Türkiye İşçi Partisi'nin son dönemde son derece atak olduğunu ve gayet ciddi bir politik soluk getirdiğini özellikle meclise görüyoruz. Ayrıca alanlarda onları çok sık görüyoruz. Ve özellikle CHP'nin sokaktan çekilmesiyle sokan tamamen kimsesizleşmemesi için Bu tür organizasyonlara ve ittifaklara gerek var. Tabii üçüncü yol için hep söylenen şu ya işte oyları bölerler tam şu anda kritik bir aşamada saflaşmışken ve işte Erdoğan için bir oy bile kıymetliyken oradan kop kopma olur mu acaba? Bu çok doğru bir tez değil çünkü... Aslında üçüncü ittifak oluşturan e, unsurların çoğu açıkladı ki yani böyle bir seçim karşısında Erdoğan ve di diğer e, aday diye adını koyarsak burada diğer adaydan yana oy kullanacakları neredeyse kesin HDP de aynı şeyi söylüyor. Ve tabii ki adayın adı önemli ama bu Erdoğan için bir referandum olacak artık onu hepimiz biliyoruz. Ama ondan sonra ikinci bir seçim var ki bu da parlamentoyu belirleyecek ve o parlamentoyu belirleyecek seçimde elbette ki e, mecliste sol bir ittifakın güçlü bir şekilde gir, gel, gelmesi, meclise girmesi hem demokrasi açısından hem insan hakları hem layıklık açısından son derece önemli olacak ve orada ağırlık koyması elbette bir anlam taşıyacak. O açıdan ben çok önemsiyorum 3. yolun bir şekilde mecliste olmasını, güçlü olmasını ve bir arada gerçekten oyları belki %3 olacaktır, belki %4 olacaktır ama mecliste sokabilecekleri milletvekili sayısı mesela 15-20 civarında olursa çok güçlü bir ses çıkarabilirler. İşte 1965 tip örneği hep söylenir. Ee, Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Almanya'ya geldiğinde buluşup bunları konuştuk ve gerçekten onun da çok umut var olduğunu gördüm. Yani e, biz Türkiye solunda ne yazık ki genelde çok büyük ayrışmalar görüyoruz. Hala öyle evet. bu kadar partilere dağılmış gruplara dağılmış halde. Ama e, eğer başarır da bir arada olmayı başı, e, becerebilirlerse bir şemsiye altında bunun çok önemli bir siyasi koza dönüşebileceğine
0: inanıyorum. Şimdi burada HDP'ye belki biraz daha ayrı bir başlık ayırmak gerekecek. Şundan ötürü söylüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında çok ilginç bir cümle kurdu. Ee, yani normal şartlarda MHP lideri Bahçeli'nin e, ortalığı ayağa kaldıracağı bir cümle kurdu ve dedi ki Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Bu bir kere çok şaşırtıcı bir cümleydi. Belki hem bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Ee, buna ek olarak E, Mithat Sancar bize konuştuğunda Özgür konuştuğunda şöyle bir şey söyledi e, Malum HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in kamplarda Çekilmiş bir fotoğrafı var O fotoğrafın da tartışması var Ve İyi Parti bugün o fotoğrafla ilgili Dokunulmazlık ve zekesi genel kurula Gelirse evet oy vereceğini de açıkladı Mithat Sancar diyor ki e, O fotoğraf dönemin Çözüm sürecine ait ve o dönemde AKP iktidarının bizzat teşvikiyle, kolaylaştırıcılığıyla on binlerce insan örgütteki yakınlarını gördüler. E, Kandil'de, başka yerlerde, Türkiye sınırları içerisinde görüşme çadırları kuruldu ve böylesi bir süreç yaşandı. Bunu da hatırlatmakta fayda var diyor. Bu ikisi çok ilginç. Yani bir yanda e, İstanbul seçimlerini de hatırlayalım. E, mektup getirilmişti yine e, Özalanda. Evet, anda. Ne oluyor yani bir görüşme mi var size göre? Hayır bence iki şey yapmaya çalışıyor Erdoğan. Birincisi HDP'yi
1: bölmek ikincisi ittifakı bölmek. HDP'yi bölmek için Demirtaş'la Öcalan arasında bir ihtilaf varmış gibi göstermeye ya da yaratmaya çalışıyor. Böylece orayı kaşıyor. Aslında HDP için bu tartışmanın zaman zaman yaşandığını biliyoruz o tartışmayı kanatmaya çalışıyor. İkincisi HDP'nin ittifaka verdiği desteği gördüğü için ve ittifak üyelerinin bu konuda HDP'yi çok da yıpratmamaya çalıştıklarını gördükleri için onları tavır almaya zorluyor. Nitekim sonuç aldığını gördük. İşte önceki gün Süleyman Soylu televizyonda bak o fotoğraflar ortaya çıktı hiçbir tepki vermiyorlar dedi. Bugün iyi Parti şimdi senin söylediğin gibi işte Fezleke meclise geldiğinde biz evet oyu kullanacağız dedi. Yani ne olmuş oldu? O HDP'nin HDP ile ittifak arasındaki yakınlaşma emaresine bir şekilde bir fotoğraf ortaya atarak e, devleti e, hakim olan kadrolar e, kendilerince başarmış oldular. O yüzden yani bu tür şeyleri çok yaşayacağız. Yani dev, düşün ki devletin arşivinde e, işte 5 yıldır 8 yıldır ya da çekildiğinde 8 yıl belki devletin arşivine girdiğinde 5 yıl olduğu söyleniyor. O fotoğraf var o fotoğraf varken bu milletvekili seçilebilmiş yani devletin hafızası bunu görmezden gelmiş ya da önemsememiş ya da dönemin koşulları gereği görmezden gelmeyi tercih etmiş ama şimdi başka bir konjonktür var hop çıkarıyor arşivden bir fotoğraf koyuveriyor. Bunu işte ne yazık ki derin devlet aklı böyle işliyor. Zaman zaman arşivden çıkardığı fotoğraf, video ne varsa ile siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Bunun örneklerinden birini yaşıyoruz. Yoksa Yeni bir pazarlık filan olduğunu zannetmiyorum. Erdoğan'ın e, yapacağını tahmin ettiğimiz, yapa geldiği ve yapacağını da tahmin ettiğimiz oyunlarından bir yenisiyle karşı karşıyayız. Altan ben Yok. de sana sorayım. Çünkü sen geçen hafta Kılıçdaroğlu'yla görüşmüştün. E, oradan CHP içinden senden epey kulis öğrenmiştik. Bu kez HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'la görüştün. Biraz senin izlenimini de alalım. Çünkü e, Mithat Sancar'ın... Yani HDP'nin kapatılmasını çok da beklemediği gibi bir şey vardı yani bunun bir taktik adımlar atılıyor ama stratejik olarak kapatılmayacağı gibi bir inancı vardı sanırım. Bu son gelişmeden sonra kapatma ihtimali büyümüş görünüyor mu acaba? HDP'den nasıl görünüyor
0: iş? Yani e, özellikle Mithat Bey'le konuşurken şunu fark ettim e, çok sık bir şekilde bu fotoğraf delil olamaz vurgusunu çok sık bir şekilde yapıyor. Şimdi geçtiğimiz haftayı hatırlıyorum Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hala aynı yerinde duruyor biçiminde bir açıklama yaptı. E, Bir de bu fotoğraf sızdırıldı. E malumlerden nereden sızdırıldığına dair de Mithat Sancar da bazı e, ipuçları vermişti. Bir bakın nereye, nereden sızdırılıyor diye. Nereden ee, sızdı? Erdoğan'ın
1: yeğeninin internet sitesinden sızdı, öyle değil evet. mi? Evet. Peki yayınını... ben şunu anlayamıyorum Altan. Üf, açıkça sorayım. Yani şimdi ben de dikkatle okudum senin e, yaptığın söyleşinin de şifresini. Yani diyor ki ona dikkat edin bir iktidar içinde bir e, klikleşmeden söz ediyor orada. Benim ilk izlenim şu oldu acaba hani böyle bir soylu bahçeli çizgisi biraz daha radikal bir hat izliyor. Erdoğan dur bakalım şimdilik dokunmayalım kapatmayalım Ç şeyinde mi çizgisinde mi diye düşündüm ama sonunda onun refere ettiği şey sonuçta Erdoğan'ın yeğeninin sitesi. Ve Erdoğan hemen zaten e, bu fezdekiye evet. getirir necise diye talimat verdi. Dolayısıyla aslında ben şeyin içinde bir klikleşme çok görmüyorum. Yani Cumhur İttifakı içinde. Erdoğan ne derse o oluyor sanki öyle değil mi yani soyluya talimat veriyor bu fotoğrafı servis ettir diye sonra da meclistekilere diyor ki hadi fezlekeyi getirin zorlayın sonra anayasa mahkemesindekilere baskı yapacak muhtemelen hadi kapatma davasını hızlandırın diye. Burada bir gerçekten HDP bir farklı klikleşme görüyor mu Cumhur İttifakı içinde çünkü ben şahsen göremiyorum öyle bir şey.
0: Yani bu konuda bana kalırsa belki de Mithat Bey tam olarak bunu mu söyledi yoksa başka bir şey mi söyledi soru işaretini hala taşıyorum. Hani kamera kapandıktan sonra da konuştuğumuz aslında bunu söylemediğini düşünüyorum. Şimdi bunu şundan dolayı söylüyorum. Ee, bana kalırsa iktidar anayasa mahkemesi üyelerinin HDP'nin kapatılması konusunda en azından bir bölümünün biliyoruz ki muhalif üyeler var hala evet. anayasa mahkemesinde ee, zaten resmi gazetede her AYM kararı yayınlandığında da karşı oylarda bu muhalif üyelerin e, nedenli çaba içerisinde olduğunu da görüyoruz e, o dengeyi daha da kendi lehine yani HDP'nin kapatılması lehine çevirmek için bir baskı unsuru olarak bizzat iktidarın tamamının bir organizasyonu olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Ee, fakat peki kapatılma e, halinden olacağına dair
1: e, nasıl bir hazırlık var HDP'de?
0: Tabii her ne kadar e, söylemde e, biz kapatılacağımızı düşünmüyoruz. Biz kapatılmayacağız. AEM'e uygun karar verecektir diyor olsalar da bir yanda hızlı bir şekilde malum kapatma kararından sonra Türkiye hızlı bir süreçle seçime de gidebilir ya da evet. zaten seçim yaklaşmış olacak. Bunun alternatiflerinin hazırlandığını aslında hem Mithat Sancar'ın sözlerinden hem de HDP'nin içerisinden çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hatta HDP'nin ileride olası ittifak kurabileceği Partilerin de bu konuda hazırlıklı olduklarına dair de bilgiler söz konusu. Yani HDP'nin e malum bir yerde Demokratik Bölgeler Partisi bir yerde duruyor. Bir yerde yeşiller, e, Türkiye'deki yeşiller e, bir yerde örgütlenmiş durumda. E, ama bana kalırsa en büyük iki ihtimal bir Türkiye İşçi Partisi, iki Emek Partisi. Bu iki partiyle birlikte hareket etme olasılıklarının, ...yüksek olduğunu e, aslında HDP içerisinden e, rahat bir şekilde duyuyoruz. Çünkü buna yönelik hazırlıklar söz konusu. E, ama şimdi Mithat Sancar malum eski bir hukukçu. E, Ankara Üniversitesi'nde de çok uzun yıllar dersler vermiş birisi. Hatta dönemin şu anki e, Adalet Bakanı da kendisinin eski öğrencilerinden... Ee, bir hukukçu olduğu için de AYM'nin mevcut üyelerinden bazılarını birebir çok yakın ilişkide olmasa da e, hukuk camiası içerisinden biliyor, tanıyor. E, benim anladığım o üyelerden hangisinin aslında evet ya da hayır oyu verebileceğini de tahmin edebiliyor Mithat Sancar. Bu nedenle bu fotoğrafın e, zamanlaması e, bu açıdan önemli görünüyor HDP açısından. Fakat ben de burada başka bir şey sormak isteyeceğim size. Şu önemli yani bu fotoğraf sızdırıldı çözüm süreci tartışılıyor Hı. çözüm süreci hem HDP'ye yönelik kapatma davasında bir yargılama konusu yapılıyor hem HDP'lilere yönelik bireysel davalarda hem de toplu olarak Kobani davasında bir yargılama konusu yapılıyor çözüm süreci. İyi ama bu çözüm sürecinin bininci aktörlerinden biri de hem dönemin, Cumhurba dönemin Cumhurbaşkanı hala da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem de Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu. Bu hiç benim önemi yok.
1: Karar.
0: Altan yani şeyi düşünsen efetullah
1: Gülen'le işbirliğini e, Cumhuriyet Halk Partisi mi yaptı yıllarca. Yani ama sonuçta ne oldu? Yani e, cemaat bir terör örgütü ilan edildi. Erdoğan ve ekibi bir anda kendileri hiç yokmuş gibi çekili verdiler kenara. Öyle değil mi? Aynısı olacak. Evet. Aynısı olacak. Yani evet biz o bir dönem bir şey yaptık ama şimdi pardon bunlar teröristmiş olacak. Yani O yüzden oradan ben yani sonuçta hani yargı bağımsız olmadığı sürece e, iktidar bu konuya hiçbir şey göstermeyecektir. Yani muhalefetin birkaç hatırlatması dışında ondan hiçbir şey beklemiyorum. Ama e, bugün bir önemli e, yerel yöneticiyle görüştüm. Onlar, onun mesela bana e, verdiği itiyor bir baskın seçim beklentisi CHP'de evet. olduğu yönünde yani Bu hem de yani böyle 3 ay içinde filan hızla bütün bu son dönemde yapılan işte zamlar, iyileştirmeler vesaire çabaları peş peşe gelip aniden bir baskın seçime gidildiğinde ve de HDP'nin hızla kapatılması eğer gündeme gelirse o zaman bir hani e, acil çözüm ihtiyacı doğacaktır. Orada da senin verdiğin ipucu işte yani diğer partilerle bu işe. Devam edeceği yönünde belki de öyle bir manzara çıkacak ortaya. Yani gene heyecanlı anlara, aylara giriyoruz ve e, sonu seçime gideceği kesin olan ama ne zaman olacağı henüz belirlenemeyen bir e, maceranın içine
0: girdi Türkiye. Kesinlikle hani belki şöyle not toparlamak da gerekecek, Türkiye'de toplumda Çok ama çok ciddi bir öfke birikmiş durumda. Yani bu öfke geçinememekle ilgili, sosyal yapının çöküşüyle ilgili ve bu öfke sürekli olarak başka noktalara yöneliyor toplum içerisinde. İşte kadına şiddet, tabii bu hiçbir gerekçe olamaz elbette ki ama kadına şiddet, mültecilere yönelik şiddet, son olarak Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte hayvana yönelik şiddet toplumun birbirine yönelik nefreti giderek artıyor. Bana kalırsa iktidar, Bu öfkeyi kontrol altında tutamamaktan yani bir bütün sosyal yapının tamamen çökmesinden de çok çekiniyor. E son olarak da bunu sormuş olayım. Buna katılıyor musunuz? Yani bundan çekindiğini bilemiyorum. Çünkü
1: bir defa elinde ciddi bir polis gücü var. Ben Erdoğan'ın ona güvendiğini tahmin ediyorum. Soylu'nun da buna güvendiğini tahmin ediyorum. Tersine aslında biraz bunu kışkırtmalarından endişe ediyorum ben. Bir tür 6-7 Eylül olayını hatırlarsak. Orada iktidarın küçük siyasi zaferler elde etmek için kitleleri belli bir noktaya kadar, sınıra kadar işte çığırından çıkmasına izin verip sonra geri çekmeyi planladığını, fakat sonra geri çekemeyip büyük bir felakete yol açtığını gördük. Bu tür bir şeye kalkışmalarından korkuyorum çünkü senin de bahsettiğin o toplumdaki tepkinin Bir tür ırkçılıkla bulaşıp mesela Suriyeli mültecileri hedef alır hale gelmesi ki bunun birçok örneğini görüyoruz. Sadece e, sağ çevrelerde değil hani Bolu Belediyesi'nden bir takım e, hani sol değerleri savunmuş sanatçılara kadar gösterilen tepkilere baktığın zaman toplumda ne kadar derinleştiğini fark ediyorsun. Ve bunun bir ırkçı saldırıya dönüşmesi karşısında doğabilecek kaos e, hiçbir şeye değil ama iktidara yarar. Yani Türkiye'nin aleyhine olur ama iktidar bunu... Hem işte o çevrelerin alkış sesleriyle hem de işte bakın kaos doğuyor ve güçlü bir iktidara muhtaçsınız mesajıyla gayet iyi kullanabilir diye endişe ediyorum. O yüzden umarım ki bahsettiğin gibi bu öfkeseli demokratik bir kanala akar ve bu Türkiye'nin sağlıklı bir dönüşümüne yol açar yoksa gerçekten eğer belirsiz bir yere akarsa kendiliğinden Ya da iktidar kışkırtmasıyla son derece tehlikeli bir manzara doğabilir hepimiz için.
0: Evet bu çok önemli çünkü toplumda e, bunun emarileri çok ciddi bir şekilde ne yazık ki görülüyor diyelim. Ve dilerseniz bugünlük de bilanço programını böyle noktalamış olalım. E, çok teşekkür ederim tekrar. E, ben teşekkür ederim. Programını. Evet bu haftada genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte bilanço programını gerçekleştirdik. Haftaya umarım... Umarım ki daha iyi gelişmelerle karşınızda olabiliriz. Türkiye'de bu ihtimal ne yazık ki çok az ama e, elbet bir gün olacak diyelim. E, Özgürüz Radyo'yu e, takip etmeyi sürdürün. E, bu arada YouTube hesabımızı da sizlerle beraber büyüttük. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.